0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。新冠肺炎变异病毒株 Delta 在东南亚肆虐，越南台商做了两个月的厂牢，也就是被迫关在工厂里不能离开，还说以后用飞机运送鞋子也不稀奇。全球供应链之乱，在三年内恐怕还看不到解决的曙光。全球经济复苏的脚步，更可能因此跛脚。我们常听人说蝴蝶效应，它是指一只蝴蝶在巴西拍翅膀，导致一个月后美国德州发生龙卷风。而现在 ，Delta 病毒正在全球引发新一波蝴蝶效应。原本经济学家预期，欧美疫苗覆盖率高，而且已经调整防疫政策，准备和病毒共存，经济复苏不会有问题。但是九月初，高盛集团调降美国2021年经济成长率预测，从 6% 降到 5.7% 等于粉碎了大家的美梦。而更早之前 ，Delta 病毒肆虐的东南亚也下。调了全年经济成长率。那么，新冠肺炎造成的蝴蝶效应是怎么传导的？越南台商户外多功能携带工大厂玉奇执行副总廖志成表示，去年是品牌客户延订单，今年变成是代工厂延期交货。客户端存货是构成采购经理人指数 PMI 的指标之一 ，PMI 反映了制造业景气。上个月，客户端存货掉到25创下这个指标有史以来的新低。一般来说，客户存货低代表景气热络、供不应求，但是现在是因为供应不稳定，反而不利经济前景。美国 PMI 已经连续下滑好几个月，显示制造业扩张速度趋缓。供应链混乱不是新闻，缺柜塞港也已经是持续将近了一年。但今年不同的是，问题都出在亚洲。中国好几度封港，东南亚供应链断裂，导致原本预估短期的供应链瓶颈无预期的延长。这个情况到底有多恶劣呢？一家不愿意具名的大型贸易商保守预估，供应链要疏解，起码要三年。以前船公司到处拜托贸易商和供应商给货的情形很难再出现，反而是跟船公司没有长期合约的中小型贸易商现在抢不到船和货柜，面临生存危机，严重的还得面临终端客户的理赔求偿。不止贸易商，供应商为了准时交货，越来越高比例从海运转为空运或陆运。廖志成指出，预期以欧美客户为主。出货要赶上美国下半年的感恩节和圣诞节的消费潮。既然海运不确定性高，用飞机运送鞋子也不稀奇。新展集团资深经济学家马铁英分析，几十年来美国制造业往亚洲移动，不止把中国变成了世界工厂，越南有成衣和制鞋业的聚落，马来西亚则是晶片封测的关键基地。英特尔、美光都在当地设厂，至于泰国，则是供应汽车关键零组件。东南亚成为了全球生产重镇，跟美国经济已经密不可分。疫情虽然是打乱供应链稳定的元凶，但是亚洲政府普遍采取比较严格的零容忍防疫对策，也加大了供应链断裂的影响幅度。圣邦金属工厂在越南南部同奈省。总经理吴明颖从7月15号开始，已经做了足足两个月的厂牢，被迫关在工厂里，不能离开。因为越南政府要求员工生产、吃饭、休息都必须就地在工厂进行，不能外出，更不能跨省移动。短短两个月，因为员工不想住在工厂里，有高达三成直接走人，工厂的产能被迫降载。加上在地供应商，有的因为员工确诊而停工，有的转移到中国生产，也增添供应链的不确定性。吴明颖表示，他们随时都可能发生供货不稳定的情况。盛邦是高级重机代工，客户包括了杜卡迪、哈雷和 B N W。原本两个月的交货期，现在已经延长一倍。另一家越南台商包代代工大厂威宏控股工厂就未在疫情暴风眼胡志明市，原本一千八百人的产线剩下不到三百人。威宏财会副总经理王唐凯指出，光是要照顾留守的劳工生活所需，工厂就要搭建不少新的卫浴设备。根据中华经济研究院台湾东协中心主任徐尊慈的观察，越南防疫对策对上万人的大厂来说根本是无力配合，所以像是宝成就宣布停工。小工厂就算愿意配合，也会增加很多成本，冲击毛利。越南断裂姿势体大，主要原因是2018年中美贸易战开打，加速供应链从中国往越南移动。根据美国海关统计，光是越南出口美国的金额， 2 0 2 0年就比2017年大幅成长超过八成，成长率在东协国家中仅次于柬埔寨。但是呢，柬埔寨出口规模还不到越南的十分之一。受到疫情波及，越南出口额年增率已经是连续四个月下滑，而且八月还一举掉到负 5.4%。原本亚洲最文明的晶石生产供应链管理方式，在疫情期间反而是变得没有弹性，让缺货问题迟迟无法解决。安永企业管理咨询服务总经理黄长勋解释。亚洲厂商习惯拿到订单再备料生产，因应急单的方式则是靠漏夜加班扩大产能。但是疫情让原本的做法破功，因为厂内受限于社交距离、原物料或者是零组件不足等等原因，不要说扩大产能，连维持产能都有问题。供应断裂、运能受限，让全球供给乱了套。雪上加霜的是，中国经济走缓。作为全球第二大经济体，恐怕让全球复苏脚步变得更颠簸。《fortune》杂志指出，中国八月 PMI 降到 49.2 代表中国制造业已经从扩张转为紧缩，景气已经反转。马铁鹰表示，中国从去年下半年加大对房地产的市场调控，不止房地产市场投资明显放缓，基础建设投资也跟着趋缓，加上财政刺激效果减退了，中国经济出现疲态。反反复复的疫情对中国内需杀伤力也不小。新展的最新报告指出，地铁交通拥塞的高频数据已经转换。夏天原本是旅游旺季，但是越来越多人取消旅游计划。失业率上升也让人担心冲击收入成长和消费前景。星展集团预估中国第三季经济成长率 6.4% 第四季再下探 5% 全年则是 8.8% 比前一次预估下修了 0.7 个百分点。中研院经济所研究员简景汉认为，中国政府整顿民营企业，很多人都很担心，中国集权的做法越来越明显。对商业活动、经济发展和创新都是潜在隐忧。但是这场供应链噩梦什么时候可以解决？很遗憾的，还是得要看 Delta 的脸色，没有人说得准。主要的原因是新兴亚洲的疫苗接种率偏低，扣除新加坡，只有柬埔寨、马来西亚加速接种疫苗覆盖率超越台湾。但是，印尼、越南、菲律宾的疫苗覆盖率还不到三成，而且越南完整接种两剂的只有百分之五。东南亚国家一开始以中国捐赠的国产疫苗为主，但民众接种意愿不高。现在疫情升温，政府虽然积极施打，但是疫苗严重不足，而且也发生民众挑选疫苗接种的情况。越来越多厂商寄托在政府放宽防疫措施。徐尊慈表示，越南政府虽然希望清零，但是疫苗来得太慢，三就地原则也太严苛，外商都受不了了。听说胡志明市正在考虑仿效新加坡模式，采取有弹性的做法。供应链瓶颈有朝一日会解决，但是全球供应链已经回不到从前。徐尊慈认为，疫情凸显供应链的脆弱。高度依赖进口中间材的国家都在加强在地供应链，包括了越南。在顾问业三十年的黄长勋也看见企业已经动起来，从品牌厂、工业电脑厂、组装电子厂都在积极询问或者是采购先进供应链排程系统，可以根据成本、交货时间分配给哪些客户，计算出最佳解方，提升供应链管理能力。黄尚勋说明，以前厂商集中采购主要是为了降低成本，现在集中采购目的是维持供应的稳定性，甚至某些原料愿意多付一点钱，签订长期合约或培养替代,代供应商。中华采购与供应管理协会执行长赖树新也认为，供应商们都自嘲现在正在经历甜蜜的痛苦，意思是要学习怎么婉拒客户的新订单，并且让他们接受涨价。而消费者恐怕不得不面对的坏消息是，年底圣诞节买礼物会比去年贵一点。廖志成更铁口直断，通货膨胀的压力很大，物价一定会涨。以上就是今天的《天下零时差》，由卢佩化、吴静芳撰文。另外，不知道各位听众有没有参加过《天下实战读书会》？因为前两次读书会之后，我们收到很多回馈和好评，所以我们准备了第三场。这一次会由《天下杂志》出版总编辑，同时也是管理同学会节目的主持人吴运仪，和台湾麦肯行销传播集团董事长及执行长张志浩，来跟大家一起聊聊《场景行销模式》这本书。在这个资讯爆炸的时代，企业该怎么突围、触及顾客？演算法当道，让消费者买单的关键又是什么？体验取代了内容，什么才是推动顾客旅程不断前进的关键呢？九月二十八号星期二晚上七点三十分，让我们一起讨论怎么善用场景，为消费者打造完美的体验。有兴趣的朋友，请点击节目资讯栏中的链接了解报名资讯。我是姚立强，我们明天早上八点再见。